0: Olá, bem-vindos ao podcast do Encontro de História da Arte da UNICAMP. Meu nome é Fernando Peixe, doutorando aqui do programa e membro da comissão do EHA de 2020. Esse canal online tem o objetivo de promover a divulgação científica, estabelecer trocas entre diferentes pesquisadores e suas experiências de investigação, assim como debates sobre temas atuais relacionados à história da arte. Hoje eu recebo Ana Cristina de Vasconcelos Lima, doutoranda do Programa de pós graduação em história social na Universidade de São Paulo. Ana Cristina Lima é bacharel e licenciada em História pela USP, onde também realizou a pesquisa de mestrado intitulada Os Agentes nas Histórias Pré-Hispânicas e coloniais, sob orientação do Professor doutor Eduardo Natalino dos Santos. A professora Ana tem experiência nas áreas de História e arqueologia da Mesoamérica, se dedica a pesquisar os sistemas de notação e escritura indígenas meso-americanos, em especial aqueles da região de Oaxaca, no México. Realizou, durante o mestrado, estágio de pesquisa no Instituto de Investigações Históricas da Universidade Nacional Autônoma de México. É também coordenadora do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da USP e, além disso, atua profissionalmente na área de Arqueologia no Brasil, com pesquisa sobre patrimônio material no âmbito de licenciamento ambiental. No podcast de hoje, nós vamos falar um pouco sobre questões relacionadas ao doutorado em andamento da Ana Cristina, que versa sobre os sistemas de escritura em Oaxaca durante o período pré-hispânico e colonial, e também um pouco sobre sua trajetória como pesquisadora. Muito obrigado pela sua presença hoje, Ana.
1: Obrigada, Fernando. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e agradecer a Comissão Organizadora do EHA e também agradecer a você pelo convite pelo espaço de participar aqui desse evento, que eu já tive a oportunidade de participar é, presencialmente no ano de 2018. Depois do término do meu mestrado, e agora eu volto participando aqui do podcast também, para apresentar um pouquinho do início da minha pesquisa de doutorado, que também versa sobre os sistemas de escritura mesoamericanos. Obrigada.
0: Eu é que agradeço, Ana. Ana, em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse para nós um pouco a é, sobre a sua trajetória de pesquisa, como é que você chegou nos temas de Mesoamérica e, em especial, as suas investigações sobre escrita, códices e a região da Misteca.
1: Bom, Fernando, o meu primeiro contato de pesquisa foi ainda durante a graduação, né, com os estudos tanto do México quanto da Mesoamérica, né, que é a minha área de atuação, e de Oaxaca, é, durante os primeiros anos da minha graduação. Então, eu iniciei em 2008, quando eu entrei tanto no bacharelado em História, enquanto eu comecei a participar como aluna do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, o qual hoje eu sou uma das coordenadoras. Então esse centro se dedica aos estudos da região da Mesoamérica, né? É... E dos Andes. Então meu primeiro contato com o grupo foi com o um grupo de estudos de língua náutica. Eu cheguei a coordenar né, entre os anos de 2013 e 2018. E esse grupo se dedicava a uma série de estudos e, e traduções um idioma que é falado no centro do México por populações náhuas até os dias de hoje, mas também era falado na época do contato com os espanhóis e na época pré-hispânica. Então, através do estudo dessa língua, eu tive contato com a literatura sobre Mesoamérica e, em pouco tempo, eu tive contato também com os códices pré-hispânicos e coloniais. Então, a partir do contato com o SEMA e com os grupos de estudo, eu tive contato com toda uma literatura e resolvi Estudar na Iniciação Científica, no ano de 2011, eu comecei a fazer uma Iniciação Científica, que durou até 2012, sobre os códices mistecos pré-hispânicos, então esse foi o meu primeiro contato. E em 2012 eu tive a oportunidade de escavar junto com o meu orientador naquela época e atualmente, né, o Eduardo Natalino. Eu tive a oportunidade de escavar no México, e no ano de 2014 eu entrei no mestrado também estudando os códices mistecos pré-hispânicos e dei continuidade a essas pesquisas né, sobre esse sistema de escritura. E logo em seguida, em 2015, eu pude realizar um estágio de pesquisa né, com apoio da FAPESP é, na Universidade Nacional Autónoma de México, que é a UNAM, no Instituto de Investigaciones Históricas.
0: E, Ana, é, ainda sobre a sua trajetória, Será que você poderia dar uma palhinha aqui para a gente sobre o que foi, sobre o que tratava a sua pesquisa de mestrado?
1: Claro, Fernando. A minha pesquisa de mestrado né, teve como fontes cinco códices pré-hispânicos da região da Misteca, que é uma região que fica no sudoeste do México, para quem não conhece geograficamente a região. E esse sistema de escritura é conhecido pela regência dentro do período que a gente chama de pós-clássico. Então, que vai desde o século XII, naquela região, até a chegada dos espanhóis no século XVI. Então, ele é um sistema que continua sendo utilizado, inclusive depois da conquista castelhana. Mas o meu principal interesse, dentro dos estudos de dessa forma de escritura, era utilizar os códices como os textos para entender o papel e atuação dos agentes não humanos, principalmente das deidades, dentro da narrativa desses textos, né? Então, eu fiz uma análise de discurso dentro daqueles textos, porque eu trato né, esse, esse sistema de escritura como escrita, então, para entender como que esses agentes participavam nessas histórias.
0: Olha, Ana, muito interessante a sua trajetória como pesquisadora. É, as pessoas vão conseguir perceber que você é, congrega na sua formação, três pontos muito importantes. Um, que é o estudo das línguas indígenas, o outro, que é o conhecimento arqueológico e a prática arqueológica, e também o conhecimento de história, né?
1: Sim, Fernando, eu acho que, além de ser uma questão pessoal de eu gostar de transitar entre diversas áreas, eu acho que dentro da história indígena, falando aqui de um contexto maior do que apenas os estudos, né? sobre a escritura no México. Eu acho que o estudo da história indígena, ele sempre vai ser um estudo interdisciplinar. Então, porque a gente está tratando de sociedades que de, que deixaram um legado de diversas é, diversos suportes, digamos assim, para o conhecimento e para o estudo delas mesmas. E são sociedades que estão até hoje aí. Então, eu acredito que, além de tudo isso que você citou, a necessidade é, de estudos antropológicos também da inclusão dessas próprias sociedades nos estudos seja muito importante. Então eu acho que todo pesquisador de história indígena, ele deve se não transitar, mas pelo menos buscar conhecer as ferramentas de outras disciplinas que possam ajudá-lo a entender essa sociedade de uma maneira de uma maneira melhor. Então eu acredito que o estudo interdisciplinar seja realmente um dos pilares no estudo da história indígena e na pesquisa dessa área.
0: Muito bom. Eu gostaria, agora, que você falasse um pouco sobre a sua atual pesquisa no doutorado.
1: Eu continuo estudando essa região sudoeste do México, conhecida né, como uma região histórico-cultural é, de Oaxaca, que não corresponde ao estado mexicano de Oaxaca, mas é uma região histórico-cultural que ainda pega algumas porções de Puebla e também de Guerreiro. Então, eu estudo essa região, mas agora eu não vou tratar somente dos cortes, como eu fiz durante minhas pesquisas de iniciação científica e durante o um mestrado. Eu vou expandir para poder tratar de outros suportes também dessa escritura. Então, para isso, eu vou estudar outras tradições de escrita, além daquelas dos mistecos, que foram as quais eu trabalhei é, no meu projeto de mestrado, por exemplo. Então, um dos objetivos centrais dessa pesquisa é entender a relação entre as tradições ou sistemas de escrita na região de Oaxaca, a política na região e também os suportes desse sistema de escritura. E, então, a minha pesquisa se baseia nessa tríade, que ela não pode ser desassociada quando a gente fala de escrita na Mesoamérica e ainda mais na região de Oaxaca. Então, mais do que buscar... Um deciframento desses sistemas, o meu objetivo passa e entender que são outras tradições de pensamento e escrita, então por isso é importante estudar todos os suportes nos quais elas foram deixadas, bem como qual era o escopo político por trás dela. Por quê? É, a gente estudar esses contextos arqueológicos, né? no caso de fontes mais antigas, e os contextos históricos no caso de fontes mais recentes, como no período do século XVI, por exemplo, ele vai dar subsídios para a gente entender também as transformações. Por que, que alguns sistemas de escritura são utilizados durante tanto tempo, às vezes por um milênio, outros sistemas são utilizados somente durante alguns séculos, por que, que alguns são mais circunscritos a algumas regiões de Oaxaca, e por que outros, inclusive, como o sistema Misteco-Nawa, que eu estudei no, durante o mestrado também, como que eles ultrapassam essas barreiras, inclusive na história da arte, né, se usa muito o conceito de estilo internacional para esse sistema misteco, porque ele chega a diversas regiões da Mesoamérica, né, incluindo um pouco da área maia, mas principalmente a área de, de língua Naua, que é mais para a região central do México.
0: Muito bom. Ana, eu gostaria que você falasse um pouco mais aqui sobre as diferentes fontes do seu estudo, né? já que a sua pesquisa ela abarca um período de tempo muito longo, é uma longa duração, né? como se tem o costume de chamar na história, permeia aí ao menos dois mil anos até onde vai o meu entendimento, e também é, diversas culturas, né? como as Zapoteca, a misteca, que você já bem mencionou aqui. Então, eu gostaria de saber se há, né, como o seu objetivo é o estudo dessa tríade da escrita, suporte, né, e política, se há muitas mudanças nesse suporte, justamente.
1: Essa é uma ótima pergunta, Fernando, e que, inclusive, motivou toda a pesquisa que está sendo feita agora. Então, a região de Oaxaca, como uma região histórico-cultural, ela é muito privilegiada para o estudo de sistemas de notação mesoamericanos. americanos Por quê? É uma das regiões onde esses sistemas se desenvolveram muito cedo. Então, só para dar um exemplo de uma das fontes de pesquisa que eu utilizo, é o Monumento 3, de São José Mogote, por exemplo, que tem uma datação aproximada de 600 anos antes do presente, na região dos vales centrais de Oaxaca. Então, esse, esse monumento é um dos exemplos de escrita mais antigos na região não só de Oaxaca, mas da Mesoamérica. E a historiografia conhece muito bem o caso é, do século XVI, em que na região da Misteca, também fica, fica em Oaxaca, se utilizou a escrita através dos códices até pelo menos o ano de 1556, em estilo totalmente pré-hispânico. Depois, esse estilo foi sofrendo adaptações e inovações também para se adequar ao período colonial, com a aquisição da data alfabética também, e foram soluções inovadoras para o trato de um novo cenário colonial. Então, a região de Oaxaca tem desde esses escritos super antigos, feitos principalmente em monumentos de pedra, até documentos alfabéticos, escritos em papel europeu. Então, a gente tem pelo menos dois mil anos para estudar essas semelhanças e diferenças, tanto entre os sistemas quanto os suportes. Então, quando a gente tem uma história de longa duração, né, como, a historiografia, como a historiografia chama, a gente não pode pensar também só nas semelhanças desse sistema. É muito interessante a gente pensar as transformações, da maneira como eles funcionam, então pensar nos sistemas, mas também nos próprios suportes. Porque, diferente, diferente do que a gente pensa no caso da escrita alfabética sobre papel, quando a gente fala sobre essas escritas na antiguidade, quanto mais longínquas, a gente tem que pensar em diferentes suportes também. Então, que vai começar com aqueles gravados em pedra. Para quem estuda um pouco de materialidade, né, de cultura material, a gente também sabe que determinados suportes resistem melhor à ação do tempo. Então, quanto mais antigos o sistema de escritura, o que vai chegar até os dias de hoje, provavelmente, são aquelas, aqueles objetos, aqueles artefatos que são confeccionados em pedra. Então, não quer dizer que talvez o sistema de escritura mudaram totalmente os seus suportes, mas foi o que chegou a, a nós até hoje. E também a quantidade de produção que eram feitos de cada um desses suportes por período. Então, a minha pesquisa tem essa preocupação, que é um pouco arqueológica, um pouco historiográfica, um pouco antropológica. Então, a ideia é relacionar sempre a escritura aos suportes. Então, eles são os mais diversos. Para dar um exemplo curioso, o caso da escrita, inclusive, em ossos. Então, a gente tem alguns textos que são encontrados em contextos funerários sobre ossos.
0: Olha, muito interessante. Eu queria te perguntar, Ana, quais são as dificuldades é, nesse âmbito metodológico que um pesquisador ou uma pesquisadora pode encontrar ao se deparar é, com fontes como essas, né? que você estuda, onde se observa uma relação muito próxima entre imagem e texto?
1: Eu acho que a primeira questão que a gente tem que se colocar é o que é um texto e o que é escrita. Então, às vezes, o que a gente entende por imagem não necessariamente é o que essas sociedades entendiam. Então, a gente tem que pensar nos sistemas de notação meso-americanos e da região de Oaxaca, como sistemas de comunicação e de notação, que diferentemente do nosso, que tem uma relação estrita entre sons e símbolos, muitas vezes eles estavam baseados mais em relações espaciais entre os diversos signos. O que eu quero dizer com isso é que ao invés da gente pensar na escrita de uma maneira muito estrita, então quando a gente pensa que a escrita ela somente é o que a gente desenvolveu em termos de pensamento e de funcionalidade, então a gente pensar só no sistema alfabético e fonético, a gente acaba perdendo as vantagens metodológicas de se estudar outros sistemas de escritura, que eram fruto também de outros sistemas de pensamento e de outras ontologias, que isso é muito importante também, né, desses outros diversos mundos. Então, quando eu estou nomeando esses sistemas como sistemas de notação e escritura, eu estou falando de sistemas que são mais abertos, mas que comunicavam igualmente, atendendo esses diversos contextos políticos, que muitas vezes eram distintos dos nossos, e por isso também iam ter funcionamentos e suportes distintos. Uma das grandes dificuldades, como você já citou, é essa distinção entre texto, e imagem. Mas a gente tem que entender que muitas vezes o texto faz parte da própria imagem. Então eu vou dar um exemplo. Existem sistemas mesoamericanos, como você bem conhece, que eles têm um peso dos signos fonéticos, né, dos símbolos que representam sons muito maiores. Dou o exemplo dos sistemas apoteco, do sistema zapoteco, do sistema maia, e existem outros, como o caso misteco, como o sistema náua, que tem uma predominância ou das pinturas, ou então de signos que representam ideias. E aí esses sistemas vão ser menos fonéticos, mas não que eles não vão ter componentes fonéticos também. Então eles são sistemas super criativos que combinam signos, sons e pintura para poder gerar um texto criativo né, e que responde essas demandas políticas. Mesmo a gente partindo do pressuposto que algumas imagens, né, que algumas pinturas façam parte desse sistema de escrita também de notação, a gente tem que destacar que existem sentidos de leitura. Então que a gente sabe que determinadas imagens fazem parte de um contexto maior. Então é importante entender esses conjuntos de glifos e que eles possuem é, um sentido de leitura, que ele tem um começo, que ele tem um final, que é a ideia de uma cena para a gente poder entender isso como um sistema de escrita também.
0: Muito interessante, Ana. Então, essa questão do sentido de leitura, nós poderíamos dizer que existe uma espécie de estrutura para o entendimento desses sistemas?
1: Exatamente, Fernando. Quando a gente fala em sentido de leitura e estrutura, às vezes, os sistemas eles podem variar. Então, existem sistemas que, às vezes, são mais abertos, e mais fechados. Eu vou dar um exemplo. Sistemas mais abertos, que alguns especialistas nomeiam como sistemas semasiográficos, eles são sistemas que dependem muito mais de um acordo social, de convenções sociais sobre o significado daqueles símbolos, do que eles vão depender de um sistema de signos que correspondem a sons, como são sistemas mais fechados, que vão ter uma gramática e que vai depender muito mais num sentido da língua mesmo, da língua falada. Então, ele vai representar a língua fa falada. Na região da Mesoamérica, tiveram sistemas mais abertos e mais fechados. Na região de Oaxaca, a gente vai ter esses dois tipos de sistemas. Mas a gente tem que pensar nas facilidades que um sistema ou outro promove. Então, no caso de sistemas que não representam línguas, estritamente falando, são sistemas muito mais abertos, que podem circular por diversas áreas que conheçam as convenções por trás daquele sistema. Conheçam seu sentido de leitura, alguns signos básicos, o significado desses signos, então vai depender muito menos da língua e muito mais das convenções sociais desse sistema. Sistemas mais glotográficos, né, como a gente chama, eles são muito mais dependentes de uma língua. Então, eles vão ficar muito mais estritos a determinadas regiões e vão responder a demandas de lugares que, às vezes, têm menos contato com o exterior. Então, só para dar um exemplo para o pessoal que está escutando a gente, alguns sistemas de notação, né, como as partituras, como os sinais de trânsito, como os emojis, eles comunicam convenções sociais mais do que eles têm uma relação com a língua falada. Então, eles expressam ideias e coisas que são socialmente convencionadas. Então, seria um ótimo exemplo. O que diferencia é o que o especialista vai considerar como escrita ou não. Eu prefiro um conceito de escrita muito mais aberto, porque ele permite a gente estudar outras sociedades que não utilizaram sistemas como os nossos. E não quer dizer que elas eram menos ou mais evoluídas, mas que elas respondiam a dinâmicas diferentes das nossas, para aquele tipo de produção.
0: Ana, ainda nesse assunto, esses sistemas glotográficos e semasiográficos eles conviveram mutuamente na Mesoamérica? Ou há, num primeiro momento, sistemas de um tipo e depois de outro? Como é, como é essa relação de, da presença desses diferentes sistemas né, mais, mais abertos, mais é, supralinguísticos, e esses outros sistemas é, mais relacionados com um idioma específico, com uma língua específica?
1: Essa é uma ótima pergunta, Fernando, e é uma das respostas que eu vou tentar complementar durante o doutorado. Então, minha resposta é sim e não. Por quê? Elas não estavam em pleno funcionamento, nem ao mesmo tempo e nem nos mesmos lugares, mas existem evidências novas arqueológicas que apontam uma convivência superficial desses estilos. Então, é, os arqueólogos têm encontrado achados muito esparçados, né? muito esporádicos desses estilos, às vezes em regiões que eles acreditavam não existir anteriormente e até em períodos mais avançados de tempo. Então isso demonstra que é, muito do conhecimento que a gente tem arqueológico da região vai mudando e sobre os próprios sistemas de escritura conforme os estudos avançam. Entretanto, eu acho que é importante da gente notar que a gente está usando aqui modelos puros para falar da linguística. Então, são modelos que são importados e que a gente pode aplicar para o entendimento dessas regiões. Só que a realidade é muito mais diversa do que isso. Então, quando a gente está falando em semasiografia ou glotografia, esses são modelos ideais. E esses sistemas, eles combinam pintura, né? Aglifos que podem ser fonéticos, ideográficos, logográficos, mas que a gente usa isso para entender esses sistemas e não que isso represente a realidade. Então não existe sistemas puros, mas são sempre uma combinação entre esses modelos. E a ideia da pesquisa é entender um pouco como eles se configuravam. Então a gente parte de modelos puros, mas ao fim e ao cabo a gente quer entender as lógicas nativas, até mesmo como eles eram usados, quais os suportes, como que eles até nomeavam, porque em alguns casos a gente sabe que tinham as próprias concepções sobre o que seria escrita para essas populações. E por fim, eu acho que é importante ressaltar a não-hierarquização entre esses sistemas. O que, que eu quero dizer? É, muitas teorias linguísticas do século passado atribuíam uma evolução entre modelos linguísticos, né, que começavam entre sistemas que eram mais abertos, que dependiam mais da relação espacial entre os elementos, mais do que representavam sons. Nesse tipo de sistema, sempre culminava com a escrita alfabética, então, além de existirem ideias de modelos ideais de escrita, também tinha um certo, uma certa teleologia entre eles, então como se a escritura alfabética, como a nossa, por exemplo, fosse a culminação dos sistemas de escrita. Entretanto, no caso dos sistemas de escritura indígenas, o que a gente vê é uma alta adaptabilidade devido aos contextos políticos e também das tradições de pensamento. Então, mais do que a gente pensar em uma evolução entre esses modelos, digamos assim, o que a gente vê são adaptações. São frutos de tradições de pensamento e de outras epistemologias. Mais do que a gente pensar que o abandono de um sistema por outro se deve a uma causa evolutiva. É interessante pensar que no caso de Oaxaca, inclusive esses sistemas que são menos alfabéticos, dependem mais de uma correspondência entre signos e sons, eles eram utilizados mais durante a época da conquista, e não o contrário. Mas isso também não quer dizer que o modelo anterior era menos evoluído que o que eles estavam utilizando durante a época da conquista, mas que eles respondiam a demandas específicas, a contextos específicos e a tradições de pensamento. Mas isso, eu estou falando especificamente, vou tomar a liberdade de falar aqui da minha região de estudos, então, sobre o Arraca. Pode ser que em outras regiões da Mesoamérica funcione de uma forma distinta, mas na região de Arraca não tem um pleno funcionamento de todos esses sistemas ao mesmo tempo. A gente tem evidências mais pontuais de convivência.
0: Perfeito, Ana. Acho que fica bastante claro aqui, ao, ao longo da nossa conversa, que há para o estudo dos sistemas de escritura na Mesoamérica uma conversa muito intrínseca entre várias áreas do conhecimento, né? entre a linguística, entre a antropologia, a etnografia, a arqueologia e também a história, né? e isso também se reflete a nível internacional é, na diversidade de formação dos pesquisadores que se dedicam a esse tema, né, também vem dessas distintas áreas é, e justamente no início da nossa conversa você também mencionou a importância né, de se conhecer essas, essas outras áreas de fora da história, de fora da história da arte aqui para o nosso, nosso âmbito aqui do podcast, então o que eu queria perguntar para você agora é como você encara a, essa transdisciplinaridade na sua pesquisa, Bom,
1: Fernando, para o tipo de pesquisa que eu faço, essa interdisciplinaridade ela é fundamental, porque, sem isso, eu não consigo me aproximar desse objeto, que são os sistemas de escritura e os seus diversos suportes. E então, para trabalhar a questão da materialidade, eu vou ter que me voltar para a arqueologia. Para começar a investigar também esse sistema de escritura, eu vou ter que ter uma interface com a linguística para entender os diversos contextos, inclusive no período colonial, eu vou ter que me voltar para a história. Eu também vou ter que me voltar para a antropologia, de uma certa forma. Então, é uma necessidade do meu projeto, mais do que uma vontade também de trabalhar com essas diversas áreas, apesar de ter começado dessa maneira, desde lá do princípio, com o estudo da ensinação científica. Mas no doutorado, até pelo próprio objeto e pelo tema, alvo do doutorado, tem essa necessidade de navegar entre as diversas disciplinas, mas, ao fim é ao cabo, o objetivo do doutorado é cumprir com uma história de longa duração, que é falar das transformações desses sistemas e dos seus respectivos suportes através dessa política nas sociedades ameríndias, né, na região de Oaxaca.
0: É muito bom, muito bom. Eu queria, só para terminar, eu queria fazer uma última pergunta, se você me permite, sobre como é o campo para o estudo de temas da Mesoamérica no Brasil?
1: Bom, o campo de estudos mesoamericanos aqui no Brasil, apesar dele estar em pleno desenvolvimento, é um campo de estudos muito recente, pelo menos remonta aos últimos 20 anos. Eu acho que o papel que o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos teve e ainda tem, através dos grupos de estudos, através dos colóquios internacionais, porque o SEMA também promove colóquios, e esse debate com pesquisadores também de fora e dentro do país. Então, eu acho que essa importância dos eventos do SEMA, assim como essa cara também interdisciplinar, então que congrega pesquisadores de diversas áreas, majoritariamente o pessoal da história, mas também esse diálogo importante sempre com arqueólogos de outras regiões, com antropólogos, com outros centros de estudos também que se dedicam à América Indígena. Então eu acho que isso permite que seja um espaço para amplo crescimento né, e para desenvolvimento dos estudos mesoamericanos aqui no Brasil, mas que também demonstra essa vocação interdisciplinar e também de diálogo desses, desses estudantes né, e pesquisadores brasileiros com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas fora do país.
0: Ana, foi muito bom conversar com você sobre o seu tema de pesquisa. Eu queria agradecer a sua presença, a disponibilidade em participar do podcast do EHA.
1: Eu que agradeço, Fernando, a você e toda a comissão organizadora do EHA. Espero participar das próximas edições. Obrigada!
0: Eu agradeço também aos ouvintes do nosso canal. Se você gostou dessa primeira temporada do podcast do EHA, compartilhe com seus amigos, suas amigas, siga nossas redes sociais, curta e compartilhe nossas postagens no Instagram, EHA, Underline Unicamp e também no Facebook. Bom final de ano e até a próxima!